0: Perfecto, entonces estoy aquí con el profesor Dario Restrepo, eh, que también es director de Parcomún eh, y bueno, eh, muchas gracias por el tiempo, por su disposición, participar en esta entrevista eh, para mi tesis de maestría de Graduate Institute eh, le quería, teóricamente hay mucha discusión de qué es paz, qué no es paz, qué es construcción de paz y de qué manera esto se representa o se ve He concretado en los diferentes contextos. En su opinión, ¿qué es la paz para usted? Algo muy general para usted, ¿qué es la paz?
1: Hay dos grandes lecturas, bueno, hay muchas más, pero hay dos grandes lecturas sobre lo que en Colombia se llamó proceso de paz. Una, la restringida. Es un proceso de negociación para una dejación de las armas y es una guerrilla irregular, alzada en armas durante más de 50 años. El proceso de paz es proceso de negociación de dejación de las armas para el fin del conflicto armado. Esa es la versión eh, restringida, que es real, sí. porque eso fue lo que se negoció. Vamos a negociar qué, a qué condiciones dejamos las armas, en dónde nos concentramos, a quién se las entregamos, qué derechos tenemos nosotros después una justicia especial unos derechos de participación en política eh, tenemos que resarcir a unas víctimas eh, o sea, las condiciones para cesar la confrontación armada, entregar las armas desmontar esa guerrilla esa es la versión mínima y restringida que abre a una versión digamos mucho más abarcativa y más profunda y es que ¿por qué hubo una confrontación armada durante 50 años ¿por qué duró tanto? si sí, pasaban las generaciones y seguía esa confrontación ¿por qué en tantos territorios? ¿y por qué tan devastadora desde el punto de vista de de las vidas humanas comprometidas? 8 millones de desplazados más de 7 8 millones de hectáreas despojadas a los campesinos masacres, paramilitares entonces ahí se reconocen unas causas estructurales de la profundidad, perseverancia e intensidad del conflicto y que por lo tanto el fin de ese conflicto con ese, esa guerrilla no era el fin de las condiciones de la guerra y que por tanto la paz era atender las causas estructurales de la profundidad, perseverancia e intensidad de las confrontaciones armadas. Esa es la versión más grande usted sabe que en Colombia hay unos que se quieren quedar con la versión solo chiquita y recortada, ¿cuántos son? 7.500, ah bueno, con milicianos entonces 13.000, ¿y cuál es su área de influencia? Más o menos 50.000, póngale 100.000 personas, listo, tengo unos programas especiales para esos esos 100.000 personas a través de unos subsidios y se acabó y aquí no pasó nada, versus atendamos a las causas estructurales, ¿cuáles son las causas estructurales? Ustedes tienen en el prólogo de los Acuerdos de Paz, en la introducción de los Acuerdos de Paz, dicen que el gobierno nacional y la FARC acuerdan en que es, hay unas causas estructurales, le llama a la FARC, eh, unos factores estructurales le llama al gobierno y nunca se pusieron de acuerdo, se si causa factores, ¿sí? eh, tiene su, su importancia política. Y que, son, que hay una cantidad de territorios una cantidad de territorios que no están integrados ni económicamente ni políticamente a la nación unos territorios sin presencia de estado sin presencia del mercado en esos territorios coinciden los asados en armas los negocios ilícitos la carencia de derechos la carencia de administración pública la carencia de justicia la carencia de empleo, la carencia de administración pública, entonces unos territorios al margen del desarrollo económico, político, social y del bienestar. Y que por lo tanto, cuando se habla de paz, tenía que empezar a, ah, sí, negociemos para que ustedes dejen las armas, cese en el fuego, no sea más guerrilla, pare la guerra, de tal manera que atendamos las causas estructurales que buena parte se juegan por territorios económicamente deprimidos, políticamente no representados y socialmente miserables o pobres. Entonces fíjese usted cómo, cuando se ponen de acuerdo de cuáles son los municipios prioritarios de intervención en el posconflicto dan unos criterios. Dicen, son los municipios donde más pobreza hay en el país. Ah, no, que pobreza hay en toda parte de Bogotá, Chocó, sí. No, pero en relación a su cantidad de población, ¿cuál es la mayor? ¿Donde los municipios de más intensidad de pobreza? más, sí, porque son cuatro criterios que se suman, donde más víctimas de la violencia hay, porque más confrontaciones hubo, porque más desplazado generó, porque más desplazado eh, recibió, porque el ejército irregular estuvo donde más, durante más tiempo. Y donde, bueno. Tercero, donde hay economía ilícita. O sea que eh, economía ilícita hay en Bogotá, vuelvo y repito, y hay en toda parte, pero donde el grueso de la actividad productiva es ilícita. Minería, marihuana, coca, amapola, ¿sí? Y a la vez, el cuarto criterio, donde haya mucha precariedad institucional. O sea, no hay alcaldía. Y si hay alcaldía, son dos tipos atendiendo todo. Y no tienen impuestos que cobrar. Y no tienen carro donde visitar ninguna vereda eh, rural. Y entonces, donde no hay salud, no hay educación, no hay subsidios que lleguen. Entonces, cuando usted cruza esos cuatro eh, indicadores pobreza precariedad institucional economías ilícitas y violencia, le dio una lista esa lista puede ser mucho más grande o más pequeña acordaron que fueran 170 usted arbitrariamente pone la lista en la barra en algún momento, son los 170 municipios, ¿qué tiene de común eso? lo que tiene de común es reconocer que más allá de que existieran Unas personas voluntaria o involuntariamente que tomaron las armas y que voluntaria o o forzados dejaron las armas, hay unas causas estructurales que reproducen la guerra y esas causas estructurales tienen que ver con pobreza, precariedad institucional, economías eh, ilícitas y violencia. Lo otro que está en el acuerdo de paz, es decir esos 170 municipios que pertenecen a 16 subregiones deben tener representación política en la nación entonces le vamos a dar durante unos periodos unos congresistas, hay veces que sí hay veces que no, hay veces que sí, eso lo han matado y revivido porque las fuerzas que dicen, el proceso de paz ya acabó, ya dejaron las armas ¿sí? el resto del acuerdo no nos compromete sigue otra agenda que es la agenda del país, no es la agenda de la FARC, ¿sí? Esa es la versión mínima, que es la que está gobernando hoy, versus esta versión que dice es que hay otro factor de la guerra, es que esos territorios de la guerra no tienen representación política en la nación, son territorios subrepresentados, donde esos territorios no tienen concejales, menos que van a tener alcalde, menos que van a tener asambleísta y menos que van a tener congresista, no tienen ninguna capacidad de representación política, por lo tanto son presa muy fácil de la violencia del alzamiento de las vías de hecho, de la corrupción, del clientelismo. Entonces se reconoce como factores estructurales pobreza, precariedad institucional, en economías ilícitas, violencia y el quinto factor que está por fuera porque es gigantesco es aquí hay una parte de la población colombiana en los territorios nacionales que no tienen representación política y por tanto se van a las armas, o se van al clientelismo, o se van a la ilegalidad porque no tienen mecanismos para tramitar derechos de justicia, de vivienda, de salud, de educación, de subsidios, de proyectos, de programas, de lo que, de lo que sea. Entonces hay dos visiones sobre la paz. La versión uno es, esto es solo proceso de negociación para la dejación de las armas y terminar un conflicto armado. Y la versión dos es, lo uno es condición para atender las causas o factores estructurales que explica que durante 50 años, por generaciones, muchachos y muchachas una y otra vez se alzaron en armas ¿cuáles son esos factores? una no integración de una cantidad de territorios a la nación, ¿cuál integración? integración económica, integración política integración institucional integración a las políticas de bienestar ¿cómo se lee eso concretamente? en los PEDETs, porque los criterios para decir PEDET es coincidencia entre violencia precariedad institucional ilegalidad, economías ilícitas y en las circunscripciones especiales de paz, es decir, le vamos a dar representación a 16 subregiones desde el punto de vista político en el Congreso. Ambas cosas están semi-andando y semi-tambaleando, o sea, que como este gobierno, su presidente, se opuso a ese acuerdo de paz, quisiera al máximo reducirlo a la inserción de los guerrilleros a la vida económica del país restringir como puedan los derechos políticos y toda la estrategia de desarrollo volver una estrategia de seguridad, ¿sí? o sea, de control territorial, de presencia militar, de proyectos cívicos militares y de proyectos más de carácter de resolver las necesidades sin representación política y sin alternativa de desarrollo mucho más autónomo, autogestionado de las comunidades, sino... Un programa más de aquellos en que la población es mendicante y dependiente de las decisiones de programas de subsidios y de proyectos nacionales, que van y vienen. ¿sí?
0: Eh, sobre ese segundo punto exactamente, estamos hablando de dos términos de paz. Y uno es el, que el, minima, el minimalista y el otro es como el más completo, que se puede decir la paz positiva, ¿sí?, ...que busca amendar esas causas estructurales... ...y usted mencionó una muy importante... ...que es el desarrollo económico de estos territorios... ...que han sido excluidos, marginalizados por décadas, por años... ...en Colombia... ...hemos visto en diferentes casos... ...donde comienzan a verse proyectos de construcción de paz... ...donde se busca... Eh, ...incluir estas poblaciones en el desarrollo económico del país... ...pero, y aquí es donde va la pregunta... ¿Cree usted que con el modelo económico que tiene Colombia, tras el Plan Nacional de Desarrollo, ese modelo económico, al implementarlo en estas poblaciones excluidas, ¿será que no puede resurgir estas mismas estructuras o tal vez empeorar estas mismas causas estructurales de de conflicto, de violencia, produciendo más desigualdad o incluso excluyéndose otros sectores de de las poblaciones vemos esos casos por ejemplo en Sierra León en Angola eh, donde se buscó eso y lo que causó fueron otros problemas Eh, entonces es mi pregunta al incluirlos en este sistema que como usted dice muchas veces no busca enfocar lo local lo territorial, los intereses de aquellos actores locales ¿será que no puede empeorar esas situaciones en esos territorios?
1: hay dos partes o respuestas o dos conjuntos de aproximación a la sí. pregunta. el primero es que hay dos visiones en el acuerdo de paz respecto de lo territorial una visión que es la tradicional a través de la cual se construye el Estado colombiano el Estado se lleva al territorio el desarrollo se lleva al territorio la asistencia se lleva al territorio es una visión centralista, paternalista y controlada desde los políticos y las burocracias del centro, que generan proyectos, presupuestos, ejecuciones, digamos, en donde el territorio es demandante y generalmente dice sí a todo lo que le ofrezcan, con algunas excepciones en la historia colombiana, de la negritud y de los indígenas que han dicho no me, no me traiga eso que no me interesa, pero son súper consolidadas eh, eh, ¿sí? para rechazar y decir no me la traigan. Y Bogotá, respecto a la nación, en, en algunos casos tiene la fuerza política para decir no me interesa que usted se meta conmigo. Pero en general, en el resto del país se valida una y otra vez, es el centralismo porque lleva el estado al territorio, porque hay que tiene la plata, tienen los tecnócratas, tienen el saber hacer, tiene el billete. Tiene la administración, tiene los aparatos, tiene la burocracia. Y eso está en el Acuerdo de Paz. Está clarísimo la visión de que el Estado va a ser llevado al territorio. Entonces, el sujeto territorial es un sujeto que informa. Es un sujeto al que le hacen preguntas. Es un sujeto que puede participar en la ejecución de las cosas. Que es un sujeto que de pronto puede ayudar a cierta veloría o control sobre las cosas. Pero no es un sujeto soberano, autónomo, autogestionado que participen en las decisiones del desarrollo o de las prioridades de política o de la representación política de su territorio o de la construcción política, administrativa y económica del territorio. Es un cliente que está recibiendo de manera subordinada eh, una estrategia del centro sobre el territorio, que es llevar el territorio al centro. Pero en los mismos acuerdos de paz hay otra condición, y la construcción del territorio desde el territorio. ¿sí? Entonces hay un discurso asambleísta que para la sustitución de cultivos de uso ilícito habrán unas asambleas con las organizaciones campesinas y de productores que ellos mismos dirán entonces, eh, primero decidirán sustituir voluntariamente y después cuáles son los productos que requerirían y también hay un carácter asambleísta para la cuestión de la adjudicación de tierras y hay un carácter participativo para la elaboración de planes de desarrollo con enfoque territorial, o sea, hay otra corriente dentro del mismo acuerdo de paz que es menos centralista, menos burocrática, menos impositiva, menos tradicional, si se quiere, desde el el punto de vista colombiano que la tradición es centralismo, y mucho más del Estado emerge desde abajo, el Estado no se lleva, sino que el Estado se construye desde abajo con los actores locales. Eso también es real ahí y ese está en el PEDET, por, por lo menos en su formulación y en lo de la reforma rural integral, cuyo desarrollo no ha empezado ni va a empezar bajo este gobierno mm. que no le interesa para nada ¿sí? implementar los acuerdos de paz. Tiene otra agenda totalmente diferente, tiene la agenda de la minería, de las grandes plantaciones, de otras cosas. En el acuerdo, en el plan de desarrollo tienen... 24 grandes centros productivos que son áreas funcionales y a partir de ahí se debe articular toda la estrategia de desarrollo territorial. Nada que ver con paz, nada que ver con el mundo campesino, nada que tiene que ver con integración de derechos, sino que es el mercado el que integra los territorios. Es una visión hiperneoliberal, sí, del Estado al servicio del de, eh, mercado privado que es el que integra los territorios, las personas y las políticas y los negocios, ¿no? este gobierno no va a implementar esa segunda vía, pero quedó en los acuerdos de paz y quedan cosas ¿sí? que la gente pelea la participación en los PD los planes de desarrollo es hacerse concejales, las ONGs y tal, esa es una parte de la respuesta ¿sí?
0: y entonces con eso, en esa contradicción de esas dos visiones ¿cómo uno puede en, la, en el tema de la construcción de paz
1: pero digo que había una segunda parte de la ah, respuesta. Ah, perdón, <risa> qué pena, sí, perdón. Diría que yo era obsesivo con...
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces,
1: la primera parte de la respuesta es que hay dos visiones. El Estado se lleva para construir territorio o el territorio se construye con la gente desde abajo con participación uh-huh. del Estado central. ¿Sí? Uh-huh. Esas dos cosas están en acuerdo de paz. Este gobierno no tiene ningún interés en implementar la segunda estrategia. Solo la primera y de manera recortada. La segunda parte de la respuesta es... ¿Y por qué solo para esos 170 municipios?
0: Claro, quedan algunos en... ¿Algunos? No, la mayoría la del mayoría país. La están excluidos. <risas> sí, 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 sí.
1: La mayoría de Nariño, la mayoría sí. Antioquia, la mayoría de los llanos orientales, la mayoría de la, de, de la costa, la, la mayoría de los municipios del país tienen exactamente los mismos problemas de esos 170, quizás no con la misma intensidad de su combinación o sea, en muchos más territorios que en esos 170 no hay representación política de esos territorios ni en sus alcaldías, ni en sus gobernaciones ni menos en la nación en muchos más territorios no hay empleo formal y empresas formales de las cuales, eh, digamos, generar dinámicas de desarrollo económico territorial y en la mayoría impera la informalidad ¿sí? el clientelismo y la posibilidades de la ilegalidad ¿sí? en la mayoría de los territorios del país hay precariedad institucional en la mayoría de los territorios del país no hay acceso suficiente a políticas de bienestar, de justicia y de derechos o sea, ¿por porque son los 270
0: uh-huh.
1: es que en la visión que yo le decía del primero la paz es dejación de las armas no, la paz son unas reformas estructurales hubo una negociación y eran bueno si sí, hay reformas estructurales, pero solo entonces en un pedacito. Y el resto lo dejamos quietico. No, también existen los procesamientos de los que negociaron. Que es claro, es decir, es que este, este pacto es una negociación mínima. Porque es que hay problemas más grandes de no representación política, de falta de acceso a los medios de comunicación, de precariedad de la justicia que solo atiende problemas mayoritariamente de propiedad privada en el 90%, pero no de derechos más allá de la propiedad privada, de derechos de mujer de los niños, de las señas, de los negros, de los pobres, de, de, al trabajo, al medio ambiente. O sea, ese derecho está subdesarrollado respecto al derecho de la defensa de la propiedad privada. ¿sí? Está clarísimo que ese pacto, que para los enemigos ya es excesivo, ¿sí? para los que lo pactaron diciendo... No es solo dejación de las armas, sino reformas estructurales en estos 170, pero no porque ahí termine la tarea, sino que será por fuera de esta negociación en el Congreso y en la política y con todo el país, que debemos atender razones estructurales más allá de los territorios selectos, porque son razones de todo el país. Por ejemplo, la ausencia de políticas de desarrollo territorial, la ausencia de políticas para apoyar la economía campesina, la ausencia de una red de tejidos de infraestructura de carreteras que integren los mercados, porque todo es, todo, toda la carretera va a la capital y todas las carreteras de la capital van a Bogotá, pero entonces aquí es absurdo porque entre dos puntos cercanos es más fácil venir a Bogotá y volver a otro punto que comunicarse entre ellos, aquí hay carencia de integración en infraestructuras, en crédito, cuando usted ve el crédito público y privado está hiperconcentrado en las mismas 4, 5, 6 sí. ciudades del país y no llega a una cantidad de territorios y menos a sectores populares la pequeña y mediana empresa genera más del 64% del empleo y ella no tiene acceso a la mayoría del crédito. O sea, hay unas causas estructurales incluso más profundas que las reconocidas por el acuerdo de paz y esa es la segunda parte de la respuesta. ¿sí? Que lo pactado, incluso en su versión más generosa de paz, se, se limitó estratégicamente a 170 municipios y a 16 representantes en la política nacional a sabiendas y dicho expresamente que la agenda de reforma para un país no solo en paz sino con democracia y desarrollo era mucho más grande y profunda y eso es digamos contra lo cual se levanta la reacción que no quiere saber absolutamente nada de eso ¿no? entonces
0: se puede decir profesor que en este contexto se está trabajando o se busca construir dos tipos de paz con lo que, lo que puedo concluir de lo que usted acaba de decir ¿Sí? Uno que satisface ese, esa visión mínima, y la otra que, que satisface esa visión más completa. Tres tipos. Y la
1: tercera: la que lo quiere limitar a la dejación de las armas, y por eso ya terminó. Y lo único que va a hacer el gobierno de Duque son programas para los excombatientes. ¿sí? Básicamente. La otra, que es la amplia, pero dentro de ese acuerdo de paz que es prioridad 170 municipios y la representación política de esos 170 municipios. Y la tercera, que es la más general, diciendo a que hay un problema mucho más grande de desarrollo de democracia y de bienestar. No hay suficiente representación política de los territorios en la nación, no solo en esos 170. No hay políticas de desarrollo económico territorial, no solo en esos 170, sino en todo el país. Y no tenemos suficiente, digamos, estrategias para llevar salud, educación, infraestructura y oportunidades, digamos, de política social al conjunto de los territorios, no solo a esos 170. Esa está pues absolutamente refrenada, ¿sí? Por la reacción, que pues, pero les revienta todos los días, ¿no?
0: Y en, este, en esa tercera propuesta hacia la construcción de paz, ¿dónde queda la, la sociedad civil? En la misma que en la segunda,
1: en la confrontación entre si el Estado, la democracia el desarrollo se lleva desde el centro o se construye desde los territorios con las personas. Y esa es la dicotomía permanente que en este país gana el centralismo sobre la construcción desde abajo, por razones históricas, digamos, ¿no? No es así en Suiza, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, eh, ni en general en los países de carácter más federal, ¿no es cierto? Pero Colombia, digamos, fue radicalmente federal desde 1853 a 1885, y después vino la regeneración, que recentralizó el poder, lo represidencializó, y uh, digamos, las regiones que en ese momento se llamaban estados, fueron despojadas de su poder político, convertidas en departamentos, eh, sus empresas, buena parte de ellas fueron expropiadas por el centro, sus tributos fueron expropiadas por el centro y empezó un proceso de recentralización sí. ¿sí? de las platas, de la representación política, de la capacidad administrativa que profundizó las diferencias territoriales al punto que tenemos lo que tenemos hoy. Que, tenemos una concentración del poder político, una concentración del poder económico, en donde el 70% del bruto no está en más allá de 7-8 entidades territoriales y el 52% del Congreso está en esas mismas 7-8 entidades territoriales. Entonces hemos construido un país totalmente desbalanceado en, la, en el poder político y en el poder económico. Y de ahí es que supura estructuralmente los problemas de la de la violencia.
0: Profesor, y usted como director de Parcomún, ¿qué papel juega la organización que usted representa hacia este esfuerzo de construcción de paz?
1: En el momento estamos en un proyecto en los ocho municipios del Catatumbo, de lo que le hablará ampliamente Jairo Vía, y es redes de organizaciones sociales con redes de alcaldes concertando prioridades de desarrollo que deben ser inscritas en los planes de desarrollo y ejecutadas eh, con participación ciudadana en escenarios públicos fortaleciendo en ese proceso la transparencia la planeación participativa la incidencia de las organizaciones sociales y populares de productores, de mujeres, de jóvenes en la política pública es un empoderamiento de la sociedad civil para que se apropie de las políticas públicas eh, a través de trabajo en red y de concertación en espacios públicos con, con las administraciones municipales.
0: Si le puedo preguntar, ustedes también colaboran, me imagino, con representantes del Estado, con agencias del Estado, otras ONGs otras partes de la sociedad civil y también trabajan con identidades externas de extranjeras, ONGs eh, eh, embajadas por ejemplo
1: la mejor relación tuvimos con la agencia de renovación del territorio encargada de los en el gobierno pasado de los planes de desarrollo con enfoque territorial con planeación nacional sin ningún problema sí claro y en el momento con muy buenas relaciones con la gobernación, ¿sí? es, lo nuestro no es sociedad civil contra Estado, lo nuestro es sociedad civil y Estado concertando prioridades de política pública, decidiéndolas, ejecutándolas, ¿sí? es la socialización del de poder estatal a través de los de participación ciudadana, ¿sí? que la sociedad pueda decidir no únicamente porque yo voto cada cuatro años, pertenezco a un partido o me vuelvo funcionario público, sino que la sociedad civil se organice, mantenga su carácter de sociedad civil y tenga derechos y deberes y compromisos con lo público y lo, lo colectivo. Entonces no tenemos problema, todo lo contrario, tenemos buenas relaciones con los estados Unidos, en su versión municipal, departamental o nacional. Y con cooperación internacional trabajamos con los alemanes de la GIZ, con los gringos de USAID, USAID sí. ¿sí? Eh, y sus agencias, con los suizos
0: y la cooperación en...
1: suiza. Y a rato han aparecido cooperación europea que es un paraguas, pero hemos trabajado más con españoles, digamos. ¿sí?
0: ¿Y usted que esa colaboración, tanto nacional, local e internacional, los ha limitado en su agenda, en su visión de construcción de paz en algún sentido o motivo? ¿Que usted tal vez presente en un proyecto y ellos influencien el, el proyecto? Unos son más respetuosos que otros. ¿Cómo cuáles? Los suizos son hiperrespetuosos.
1: Los alemanes también si está uno de acuerdo con pero pues eso no quiere decir que lo que uno presente ellos lo tienen que apoyar claro, claro. sino que son muy respetuosos si hay acuerdo sobre el tema ¿sí? y las poblaciones y los objetivos eh, con el trabajo ¿no? en, se meten cuando se meten a apoyar igual nos pasó con la cooperación eh, europea a través de los españoles los gringos es más complicado.
0: Sí. ¿En qué
1: sentido? En que trabajan con embajada, entonces hay cosas que se pueden decir o no decir, hacer o no hacer. Sí. Eh, son más desconfiados, vigilantes. Por ejemplo, en alguna vez convoqué a una reunión y ellos le piden a uno que le pase a uno la lista de todos los que van a asistir, pero en Colombia, cuando usted convoca organizaciones sociales y populares, usted no sabe exactamente quién va a ir y entonces presionan porque uno se va apoderantado todos los que van a ir y alguna vez han dicho ¿sabe que estos tres no pueden entrar? ¿por qué? no, que esto es una organización noruega está de tal y está de tal y la embajada dice que no esos son los oblingos ¿y de
0: alguna manera esto limita su, su
1: pues, ejercicio? Claro, no ¿sí? limita movilidad y, y libertad son más son, tiene más afán de tratar de controlar finalmente no controlan porque esos tres, entonces no, no, no. Entonces uno dice, ¿sabe qué? No, no ponga que usted viene por su organización, sino como persona privada y entran. Sí, pues, a ver, uno tiene la malicia indígena y ellos tienen la rigidez anglosajona. Entendido. Pero sí juegan más y tratan de controlar más.
0: Perfecto.
1: Eh, ya cosa más molesta es, esto se puede publicar o no publicar, sí.
0: Diría usted que tal vez esto también se refleja en otras... Eh organizaciones de la sociedad civil, eh, ¿también les, les acontece lo mismo?
1: No sé, no sé. Lo que puedo decir es que los suizos son muy respetuosos, que los europeos son muy respetuosos, que los alemanes son muy respetuosos, que los gringos son mucho más controladores y que las dependencias del Estado colombiano son respetuosas mientras ellos no ponen plata. Okay. Entonces, para uno poner a trabajar con el nivel nacional, departamental o municipal, si uno tiene la plata de una cooperación internacional, es mucho mejor la relación con el gobierno en cualquier nivel del Estado. Pero si uno le pide la plata a una dependencia nacional, ya creen que por dar el 10% del proyecto, ya pueden definir el proyecto y ponerlo uno a trabajar para la gloria del funcionario de turno, ¿Sí? Entonces siempre es mejor para garantizar la independencia, trabajar con cooperación internacional que respeta la independencia.
0: Perfecto, y ya se nos va acabando el tiempo, Ya para finalizar, dos preguntas muy concretas, eh, muchos argumentan, más que todo académicos, que los procesos actuales de construcción de paz, eh, simplemente son un modelo para poder implementar intereses ext- extranjeros neoliberales ¿qué tan de acuerdo está usted en eso? y la segunda que tal vez es la más com- compleja no es el primer proceso de paz que vive Colombia y yo creo que no es la primer, el primer esfuerzo que, de construcción de paz que tiene el país ¿cómo podemos hacer digo podemos porque yo también soy colombiano cómo podemos hacer nosotros para no permitir que vuelvan no a, a acontecer los mismos errores que han acontecido en el pasado a través de los otros procesos de paz y las otras los otros esfuerzos de construcción de paz
1: de todos los esfuerzos de construcción de paz en la historia de Colombia este es el más serio más radical más profundo más de cara a la población nacional e internacional no tiene antecedentes casi que en el mundo tampoco. Pero tiene unos enemigos <ríe> tan poderosos que ganaron las elecciones y han hecho todo lo posible porque eso no exista, por desconocer, por decir, eso no es un acuerdo de Estado, esto es un acuerdo entre un presidente que ya no es y una guerrilla que tampoco es, así que no compromete al Estado, así que podemos desmontarlo todo. Les ha sido mucho más difícil de lo que creían desmontarlo. ¿sí? pero sí han frenado y distorsionado bastante. Pero este es el el acuerdo más profundo, más público, más de cara a la población, con más acompañamiento internacional que los anteriores. En el siglo XIX hubo como ocho o nueve guerras civiles más escaramuzas eso terminaba con un armisticio algunos exilios otros fusilados y otros se refugiaban en sus fincas, de sus propiedades y repartían unos cargos cambiaron un poquito la constitución y para adelante, pero verdad, nunca justicia, nunca reparación, nunca <ríe> publicidad de lo acordado, nunca ¿Sí? por ejemplo aquí hubo el periodo de la violencia ya en el siglo XX 1948-1953 que se extendió digamos hasta el 57 y uh-huh. un plebiscito en el 57 ¿quiere usted que liberales y, gober- y, 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 y conservadores gobiernen y que se acabe la guerra? sí, todos queremos pero lo que habían acordado ahí eso no fue debate público no. eso no fue refrendado ni debate venga acá chiquita Ay, panelita. Es que este aprendió de los otros de Colombia y de los otros del mundo. Eso de justicia transicional es impresionante. Impresionante en el texto. O sea, por la vida ordinaria esto demoraría 50 años y no terminamos. Entonces es una justicia mucho más expedita, a condición de que usted cuente la verdad. Y verdad no es la vagundería que están haciendo una cantidad de militares y paramilitares. De decir, yo paso de la ordinaria, donde tengo un proceso que me puede meter 20 años o 40 años, a lo extraordinario para que me dé solo de 5 a 8 años y digo que yo soy dinero y que no hice nada. No, no, esa no es verdad. <risa> verdad es la responsabilidad individual y también decir en qué estructura, con quiénes otros, de poder económico, político, eh, social fue que él fue partícipe de la guerra. Entonces, verdad, justicia, justicia es que tiene que haber sanción, ¿sí? Que entonces, que no hay, no, que no es la sanción de meterte 40 años, pero sí es una sanción moral, es una sanción política, es una sanción de reconocimiento, ¿sí? Y reparaciones que tienen que reparar a la víctima y reconocerle, reconocerle, digamos, a la víctima. Yo creo que es el único acuerdo de poner las víctimas en el centro del tema teóricamente el espíritu de la justicia transicional es el centro del sistema son las víctimas díganle la verdad ¿dónde está su muerto? ¿por qué lo mataron? ¿quién lo mató? ¿cómo? ¿Sí? las víctimas sí, en la segunda guerra ni la primera guerra mundial puso ah, la, las víctimas como importantes sí. Eso, los poderosos se volvieron a repartir el mundo y la segunda guerra mundial tampoco la víctima los poderosos volvieron a repartirse el mundo o sea, los únicos que negocian aquí son los ganadores de las guerras ¿sí? los perdedores no hacen parte de la negociación y las víctimas no, no existen o sea que es, es, desde el punto de vista nacional e internacional es un acuerdo impresionante pero cómo le digo tienen enemigos muy poderosos que quieren decir que eso no existió. que Primero, no hubo conflicto. Que aquí lo que hubo fue unas personas haciendo negocios ilícitos que se estaban armas para hacerse ricos y que hicieron una amenaza terrorista contra el Estado y una guerra contra la sociedad. Ese es el discurso de derecho. Así que punto. <ríe> sí, no hay que negociar con ello porque eso es un incentivo a la a mayor violencia lo que hay que someterlos y ya que los desarmamos pues quitar los derechos políticos que no debieran tener y ni acceso a la radio ni a la televisión, ni a la comunicación y ni hacer ninguna reforma porque aquí lo que tenemos es un Estado que lucha por, por el desarrollo y que es un Estado con democracia estable la más estable de América Latina y ya somos de desarrollo medio y no hay ninguna razón para para la confrontación sea ¿sí? Sí, el discurso de derecha así que esto es mucho más admirado por fuera que por
0: dentro bueno muchísimas gracias eh, entonces en, en su opinión no es una no es digamos una un disfraz para implementar políticas neoliberales o, o así para desde el, desde afuera es sí. admirado pero no
1: tiene no, pero también se ve como eso no lo que pasa es que en un acuerdo hay muchas estrategias Y obviamente hay una de las estrategias que es, ¿dónde está esa guerrilla? ¿Qué recursos hay? Vamos por ellos, ¿cómo vamos para ir por ellos? Por la vía de la guerra, ¿cómo sería más barato si el territorio estuviera en paz? Claro que hay sectores empresariales nacionales e internacionales que estaban y están interesados en la pacificación o el acuerdo de paz para poder extender el mundo de los negocios. Yo no le llamaría eso eh, neoliberalismo, sino capitalismo. El neoliberalismo es una política dentro del capitalismo, porque el capitalismo ha tenido otras antes y tendrá otras después. Por ejemplo, Trump ya no es neoliberal. ¿sí? Y, y pues el neoliberalismo está en una barrera porque los países que más han desarrollado su producto interno bruto y su producción en los últimos... 20 años ninguno ha sido siguiendo las políticas neoliberales. ¿sí? Correcto. O sea, el crecimiento de China. <ríe> ¿sí? Capitalista. Es capitalista, pero es controladísimo, Ajá. reguladísimo. Sí. Es el libre mercado y el de, y el de, y el de Rusia. Y, bueno, pero ese es otro tema. Sí, hay una estrategia de que el proceso de paz, eh, sectores empresariales nacionales e internacionales, lo apoyaron para poder extender sobre territorios en guerra el mundo de los negocios el acceso a las fuentes de agua a los bosques a los minerales, al petróleo al gas, al oro, al níquel al titanio eh, a los recursos digamos de retención del carbono en la tierra al recurso bosque a los corredores de tránsito <coughs> entre mercados y entre países, obviamente obviamente hay esa estrategia de... Pero, sí, para terminar, esa la la estrategia de que el proceso de paz interesa a sectores nacionales e internacionales para la extensión de los negocios. Otra cosa es decir, todo el proceso de paz se explica porque es una estrategia de extensión de los negocios capitalistas. No, es que hay estrategias diferentes. El mundo campesino se mete para que le reconozcan su mundo campesino, para que haga políticas de desarrollo territorial y para que no sean arrasados por una globalización de carácter. Eh, neoliberal y los indígenas se meten para ahondar y profundizar su autonomía eh, y por eso hace ratos que levantan la, la, la bandera de la autonomía en la guerra y que no le metan la, una guerra extraña a, su terri, a, a sus territorios recuerda que la FARC mató mucho líder indígena ¿no? sí. Sí. O sea, hay muchas estrategias dependiendo de los sectores políticos y de clase no hay una sola estrategia en el acuerdo de paz por lo tanto, mi respuesta es, yo no le niego que, las, que, que haya sectores que busquen un acuerdo de paz para extender el negocio y el mercado capitalista. Pero yo no explicaría el proceso de paz por esa racionalidad
0: exclusiva. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Darío. Ha sido un placer. Y con esto vamos a la entrevista.